0: Ceux d'entre vous qui connaissent la côte normande comprendront la fascination qu'elle peut exercer parfois sur certains, dont votre serviteur. Je l'écrivais naguère, il n'y a qu'en Normandie que vous trouverez cette luminosité vibrante, parfois métallique, ces moutonnements pelucheux de nuages déchirés par un vent d'altitude et ces variations de qui dans une seule et même matinée vous offre toute une succession de camailleux de bleu glacial, de jaunes improbables, de verts mouillés et de mauves. Ces ciels normands de plomb, euh, parfois rosâtres, mouchetés de blanc et d'azur, avec des traces d'émeraude, les fabuleux rivages marins dans leur pureté rustique, personne, jamais, ne les a captés avec tant de maestria que ce modeste, que cet humble peintre de paysage, que cet artisan de la scène de plage, comme il aimait à se définir lui-même, d'autant plus inspiré peut-être qu'il ne prétendait à rien, Eugène Boudin. Eugène Boudin a ah, évidemment la touche d'un très grand artiste, là, cette sûreté inouïe du pinceau qui restitue avec une liberté qui parfois l'amène à friser l'abstraction ses impressions de l'instant, ses, ses atmosphères fugaces et définitivement prisonnières de l'art, ces magies liquides ou aériennes pour reprendre l'expression qu'avait Baudelaire. Boudin était en vérité le peintre de ces de effets de ciel. On les retrouve, ces effets de ciel, dans un bel album que je suis en train de feuilleter là et qui, et qui s'appelle « Je viens d'ici, Normandie » aux éditions des Falaises avec des photos qui essaient de restituer ce que la palette de Boudin avait, avait définitivement immortalisé. Des photos qui sont signées Guillaume de L'Aubier, très grand photographe, avec un texte du président de la région, Hervé Morin. On trouve aussi dans ce, dans ce livre « Loin de la mer, tout le terroir de la Normandie et tout le tissu humain qui fait sa richesse ». Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire d'Eugène Boudin qu'il était du cru. En quelque sorte, il aura peint ce qu'il a. Toujours connu et vécu, il était né à Honfleur le 12 juillet 1824, ça veut dire qu'on est de, tout à fait à la fin du règne de, de Louis XVIII. Euh, on s'en soucie très peu d'ailleurs à Honfleur au moment où, où il naît. Son père c'est Léonard Boudin qui a 34 ans, sa mère Marie Félicité Buffet qui en a 31. Ils vont prénommer ce, ce petit garçon Eugène, Eugène, c'est le bien-né, n'est-ce pas L'un et l'autre, euh, Léonard et, et Marie travaillent sur les bateaux. Lui, comme marin... Et elle, comme femme de charge, elle fait le ménage si vous voulez. Un couple qui ne ménage pas sa peine sur ces esquifs qui relient le Havre à Hambourg, des bateaux de, de marchandises. Euh, on est très loin de, de nos croisières d'aujourd'hui, évidemment. La famille s'agrandit vite d'un frère et d'une sœur pour le petit Eugène. On s'installe donc au Havre, 51 Grand Quai. Alors, est-ce que Eugène va euh, à l'école Oui, probablement, jusqu'au certificat d'études, jusqu'à l'âge de, de de 10 ans quand il va falloir commencer à travailler. Et là, il est embauché comme mousse, toujours sur ses, ses bateaux de liaison. Alors, il ne va pas faire de très grands trajets. Lui, il parcourt le, le chemin entre Le Havre et, et Honfleur. Je ne peux pas imaginer que cet enfant n'ait pas, pas été définitivement marqué par ces lumières de la Normandie alors qu'il parcourait chaque jour l'estuaire de la Seine, ces lumières changeantes, je vous le disais, ces lumières euh, qui vous envoûtent et qui parfois vous donnent presque envie d'aller vous envoler. À 12 ans, le petit Eugène quitte le métier des bateaux. Il va rester définitivement à terre. Alors d'abord, il devient commis chez Joseph Morland, qui est un imprimeur. Et puis, bon, ça ne ça se passe pas formidablement. Pas, de, pas très longtemps après, il va changer d'employeur et rester commis, mais cette fois chez un papetier imprimeur qui s'appelle Alphonse Lemal. La vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur les débuts, sur les premiers essais. Eugène est un, est un garçon extrêmement discret, modeste, humble. Euh, il dessine, évidemment. Il a ce, ce sens artistique déjà très développé. Mais il montre peu ce qu'il fait. Il se confie à ses carnets, parfois en me promenant mélancolique, écrira-t-il. « Je regarde cette lumière qui inonde la terre, qui frémit sur l'eau, qui joue sur les vêtements et j'ai des défaillances de voir combien, il faut de, génie, combien pardon, il faut de génie pour saisir tant de difficultés, combien l'esprit de l'homme est borné de ne pouvoir mettre toutes ces choses ensemble dans sa tête. Et puis encore, je sens que la poésie est là, comment l'arracher J'entrevois parfois ce qu'il faudrait exprimer. » Il nous dit ça, vous voyez, il est tout jeune hein, qu'il nous dit ça en 1854, c'est-à-dire que euh, il a oui, une, petite, une, bonne, une petite trentaine d'années. Il a suivi entre-temps des cours de peinture, quand même, au Havre. Il a laissé le commerce depuis longtemps pour suivre sa vocation. Sa vocation, c'est celle d'un peintre et il embrasse cette vocation alors qu'il n'a jamais que 22 ans. Un extrait de cette version orchestrale, l'orchestration est de Francis Poulenc d'ailleurs, pour la Gnossienne numéro 3 d'Éric Satie. Éric Satie, né à Honfleur, bien sûr. Charles Dutoit dirigeait l'Orchestre National de France. Vous écoutez Radio Classique. Trois coups de pinceau d'après-nature trois coups de pinceau d'après-nature valent mieux que deux jours de travail au chevalet. Voilà le credo d'Eugène Boudin, peindre en plein air pour nager dans cette lumière. Voilà ce qui lui semble le plus important. Il n'est pas du genre lui à rester enfermé à l'atelier. Vous savez que c'est la grande époque, ce milieu du 19e siècle, où les peintres quittent l'atelier pour aller peindre dans le paysage d'après-nature. C'est toutes... Euh, ce sont plusieurs écoles, je veux dire, c'est toute une école. Non, ce sont plusieurs écoles qui vont se mettre à l'école du paysage, d'une certaine manière. Le premier conseil que donne, que donne euh, Boudin à, à un tout jeune homme de 16 ans, son cadet, qu'on appelle Oscar, c'est justement d'aller peindre là-bas, sur place, d'après nature. Ce, cet Oscar, lui aussi, rêve de peinture, il est poussé par, par sa tante qui reconnaît son talent, pour le moment il dessine des caricatures qu'il signe au Monet Oscar, hein, et qu'il vend chez le papier encadreur euh, qui a été autrefois l'associé d'Eugène Boudin. Vous avez compris que l'Oscar en question n'est autre que Claude Monet, Claude Monet qui plus tard dira je suis si je suis devenu peintre. C'est à Eugène Boudin que je le dois. On peut imaginer les deux jeunes gens affamés de lumière, debout sous le vent, euh, devant leur chevalet. Ils n'étaient pas les premiers, puisque Nicolas Poussin, Claude Lorrain, dans un autre siècle, avait parcouru déjà la campagne romaine. Et puis, on est donc à cette époque où Corot plante son chevalet dans les sous-bois. Mais Boudin s'extasie, j'ai commencé de travailler d'après nature aujourd'hui, c'est le grand maître. Quand il dit ça, il a 23 ans Boudin. Eugène peint les ciels, reçoit le soutien du conservateur du musée du Havre, obtient une bourse de 1200 francs pour étudier à Paris. Il va retrouver là les peintres qui connaissent son pays, qui connaissent la Normandie, parce qu'ils ont l'habitude de souvent y séjourner. Je pense à Eugène Isabelle, bien entendu, Corot donc, euh, Théodore Rousseau également. Est-ce qu'après tout, ils n'étaient pas eux aussi les clients du papetier Donc ils ont rencontré forcément, ils connaissaient déjà Eugène Boudin. Et comme tout apprenti en peinture, Boudin va au Louvre pour copier les tableaux et il est stupéfait devant la peinture hollandaise du XVIIe siècle. En France, le paysage est un genre mineur, mais pas en Hollande au XVIIe siècle, en Hollande où le pays était si plat que les reliefs étaient dans le ciel et que s'imposaient les nuages d'une certaine manière. Eugène Boudin va copier Paulus Potter, il va copier Jacob Van Riesdel, bien entendu, qui seront, je cite, « plus qu'une leçon, une véritable matrice ». C'est Annette Audiquet, conservateur et directrice du musée d'art moderne André Malraux au Havre qui écrit cela. « Plus qu'une leçon ». Une véritable matrice. Le ciel occupe les deux tiers, voire les trois quarts de la composition. Les plans sont savamment échelonnés pour creuser l'espace. La vacuité des scènes en rend palpable l'atmosphère. Le pinceau est posé sans insister avec précision et légèreté. Boudin ne se départira jamais de ce modèle. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Charles Baudelaire. Il faut dire que le poète est en villégiature au Havre, il est chez sa mère et lui aussi est évidemment captivé par la lumière normande et, voyant les peintures d'Eugène Boudin, il écrit Ces fournaises béantes, ces firmaments de satin noir ou violet, violet, pardon, fripé ou roulé, déchirés, ces horizons en deuil ou ruisselant de métal fondu, toutes ces profondeurs, toutes ces splendeurs me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou comme l'éloquence de l'opium. <rire> » C'est rendre à la peinture, c'est rendre à ces maîtres qui, euh, qui essaient de restituer euh, le paysage d'après nature un hommage extraordinaire. Tous les artistes attirés par la lumière changeante vont passer un moment ou un autre sur la côte normande. Zola y place par ailleurs son, son roman « La vie est belle » et en quelques lignes, Zola nous décrit cette métamorphose du, du temps. Je cite à Émile Zola « Le vent d'ouest soufflait depuis trois semaines. Des tempêtes avaient ravagé les côtes, éventré des falaises, englouti des barques, tué du monde. » Et ce grand ciel bleu, et cette mer de satin, ces journées tièdes et claires qui luisaient maintenant, prenaient une douceur infinie. » C'est dans la variété, c'est dans le contraste, c'est dans la succession de paysages sans cesse renouvelés que réside probablement la magie de cette région euh, in... incomparable, mais pas impossible à restituer, puisque c'est exactement elle que Boudin nous donne à voir et nous donne à vivre. Alors, il va organiser sa vie, Eugène. L'hiver à Paris, l'été au Havre, une première exposition lui permet de vendre une vingtaine de toiles, et puis deux ans plus tard, il est retenu par le jury du Salon de Paris pour un pardon à sainte anne la palue Entre parenthèses, le jury en question est particulièrement sévère, et euh, passer la rampe, ça signifie qu'on n'est déjà pas du tout n'importe qui dans les, parmi les maîtres de la peinture. En 1862, Boudin assiste à la naissance de Deauville, vous savez. Eh oui, alors ça encore, c'est une aventure. Hein. Il faudrait une émission entière là, pour raconter comment Deauville est devenue une des villes les plus réputées du pays et bientôt de l'Europe et un jour du monde. Il faudrait rendre hommage ici, évidemment, au, au demi-frère de Napoléon III, au duc de Morny, etc. En quelques mots, parce que Boudin voit tout ça, l'enfant du pays, euh, du moins de l'autre côté de l'estuaire, hein, puisque lui, il est de là-haut, il est de l'autre il est, il est de, de côté, mais... Quand même, il voit tout ça. Deux ans auparavant, le docteur Olif et Armand Donon, qui sont euh, médecins et banquiers du duc de Morny, donc euh, ministre de l'Intérieur, très proche de Napoléon III, ces deux messieurs avaient acheté 200 hectares de marais en face de Trouville, sur l'autre versant de la Touque. Trouville avait été créé en 1830, la municipalité l'orniait sur ses marais, mais faute de pont sur la Touque, la ville ne pouvait euh, s'accroître. Elle était bloquée, elle était coincée si je puis dire, dans son dans son relief. Les plages normandes commençaient à ce moment-là à s'organiser. Cabourg en 1854, Villers-sur-Mer en 1856, Oulgat en 58. Le train de Paris arrive maintenant à Pont-l'Évêque, c'est-à-dire à 11 km de la mer. Et ça, c'est à partir de 1858. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest obtient la concession du prolongement jusqu'à Trouville en juin 59. C'est justement l'année où Olif et Donon Achète le marais. L'architecte Brenet sert d'intermédiaire et c'est lui qui construira le casino. Et puis, nommé maire en 1861, c'est lui qui dessinera le plan d'urbanisme insérant les trois pôles voulus par Morny. Le casino, le grand hôtel et l'hippodrome. Des villas se construisent sur la terrasse devant la mer. 20 mètres de façade pour celle d'Olive et de... et de Donon. 40 mètres pour celle du duc de Morny, de style néoclassique avec deux tourelles polygonales qui donnent à tout ça à l'allure d'un véritable château. Bref, vous voyez qu'on est en train de tout faire pour attirer le public. Et le public va venir, bien sûr. Les hommes d'affaires, les hommes de pouvoir, les femmes élégantes. On se croirait à Bade ou à Vichy, mais en mieux du fait de la mer. Sans la publicité, rien n'est possible en ces temps-ci, affirme Morny. Et il sera l'apôtre de la publicité. On lit... Trouville et Deauville forment le rendez-vous de l'aristocratie. Ou encore, euh, le faubourg Saint-Germain va y prendre ses vacances. On se délasse sous le ciel normand des fatigues de l'étiquette parisienne. C'est assez inouï. Boudin va évidemment être influencé par tout cela. C'est-à-dire que les plages qu'il a l'habitude de peindre, c'est-à-dire que les ciels dont il s'est fait l'apôtre, sont évidemment encombrés maintenant par une belle société élégante. Et il va savoir saisir sa chance, Boudin. Il commence des scènes de plage. « On aime beaucoup mes petites dames sur la plage », écrit-il à son ami Martin. Courbet, à ce moment-là, est à Deauville. Monet et Jonquin sont à Honfleur. Boudin va donc décider, lui, de s'installer à Trouville. Et il continue de nager dans le ciel, si vous me passez l'expression, de traquer cette lumière constamment changeante, ce miracle normand qui n'a certes pas l'austérité bretonne, ni l'uniformité méditerranéenne, ni la force atlantique, ce miracle unique et sans cesse renouvelé pour ceux qui ont une passion dans la vie, regardez Bert von Karajan dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans cette version pour orchestre seul de la barcarolle des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Offenbach qui était un habitué d'Etreta où il passait ses étés. Il y avait même fait construire une villa à laquelle il avait donné le nom d'un de ses grands succès, l'opéra bouffe Orphée aux enfers, un opéra bouffe créé à Etretat. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je, je regardais là quelques quelques notes de Baudelaire. C'est extraordinaire. On aurait envie de citer Baudelaire du début à la fin de, de cette émission. Euh, il précise et c'est fondamental que je le cite ces études si rapidement, si fidèlement croquées par Boudin d'après ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur, d'après des vagues et des nuages. Ces études portent toujours, écrites en marge, la date, l'heure et le vent. Ainsi, par exemple, 8 octobre midi vent de nord-ouest, c'est tout dire. C'est tout dire de, du caractère instantané d'un art qui pourtant est devenu immortel. Alors Boudin, sur un plan biographique, il faut que je vous dise ça quand même, il s'est marié avec Marianne Guedes, qui a 11 ans de moins que lui. Ils se sont installés à Paris pour vivre assez difficilement. Alors il multiplie à ce moment-là les voyages en Bretagne pour essayer de diversifier sa peinture. Les critiques s'intéressent à lui. Encore une fois Zola, qui voit en lui un peintre qui a le sens des horizons humides, de l'eau et des taches vibrante que fait une toilette de femme sur un ciel gris. J'adore ça. On le dit impressionniste parce qu'il participe à la première exposition de ses peintres, de son ami Monet en 1874 et parce que le, leur marchand Paul Durand-Ruel vend plusieurs de ses toiles. Boudin lui en fera quelques 4500 hein, de ses toiles et de ses tableaux. En 1884, il fait construire sa maison à Deauville, la villa Les Ajon, aujourd'hui rebaptisée l'Abreloque, au 8 de la rue olive justement. Seulement Boudin, Boudin qui est, qui est veuf maintenant et qui vieillit, va délaisser la Normandie en hiver pour le midi de la France où il pourra peindre en plein air en plein, en plein hiver et s'installera à Villefranche-sur-Mer à 74 ans en août 1898, il se sent mal, il demande à mourir en voyant la mer. Alors on l'emporte tout fragile jusqu'à Deauville, chez lui, à la Villa Les Ajons. Et c'est là qu'il s'éteindra, sans doute en regardant le, le ciel. Il laisse cette œuvre intègre et magnifique. Ce n'est pas l'œuvre d'un peintre régionaliste qui se cantonnerait au chemin qu'il aimait. Euh, mais c'est le grand peintre d'une certaine lumière changeante, euh, quelque chose de... Paisiblement bouleversant, qu'on ne trouve que sur les plages de Normandie et pas n'importe quelle plage, celle du pays d'Auge, celle qu'on appelle la Côte-Fleurie. Vous écoutez Radio Classique.